0: Olá, bem-vindo ao mais um Papo Sem Cultura, um podcast produzido e apresentado pela Nelgrid. Eu sou a Carolina Vanzuíta e hoje a gente está falando diretamente aqui do Nelgrid Summit 2023, um evento idealizado pela Nelgrid que ajuda as indústrias e varejos distribuidores a vender mais, com mais margem. Bom, os convidados dessa edição vamos levar hoje para o fantástico mundo da inteligência artificial. Pois é, o Lucas é líder de inteligência artificial na Brain Company e o Felipe Fiamozini é expert em inteligência artificial. Eles vão explicar para gente, na prática, como ela pode melhorar essa cadeia de consumo. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Carol. prazer estar aqui com vocês é... e um prazer também a gente ter participado desse evento aqui no Neogrid
2: Summer. Prazer estar aqui com vocês, muito animado sobre essa tecnologia e poder falar sobre ela.
0: Bom, eu vou começar, então, perguntando para o Lucas. É, a gente fala muito inteligência artificial, é o tema do momento, é, é o que a gente mais escuta por aí, principalmente quando a gente fala inteligência artificial em chat GPT. Mas tem muito mais do que só inteligência artificial e o chat GPT no momento, né? Explica para gente como que é essa relação e o impacto na cadeia de consumo dessas tecnologias.
1: Muito bom, Carol. É, é importante a gente entender que a gente está passando por uma, uma grande revolução em inteligência artificial. Né? Até até o ano passado, o que a gente tinha era inteligência artificial que a gente usava para construir modelos preditivos, para encontrar padrões ocultos nos dados e assim por diante. É, o que a gente está falando agora, com o advento do chat GPT, que, na verdade, é uma aplicação que faz parte de algo mais macro, que chama IA generativa, é a capacidade da IA se relacionar com a gente em linguagem natural, ou seja, linguagem falada ou escrita, e ser capazes de fazer coisas que não eram possíveis antes, desde entender a intenção de um usuário, criar um conteúdo novo, raciocinar, planejar. Isso abre, de fato, uma infinidade de possibilidades de uso dentro da cadeia de consumo. Né? A gente está falando pela primeira vez capacidade, por exemplo, de dar um agente inteligente que ajuda os nossos vendedores a se prepararem e terem uma conversa mais produtiva com os clientes. A gente está falando possibilidade de alguém que trabalha no armazém poder interagir, fazer mudanças no ERP da companhia a partir de voz. A gente está falando de canais de atendimento para os clientes na ponta eventualmente 100% automatizados, com recomendação de produtos e, e tendo uma conversa que é semelhante à que ele teria com o ser humano. Então, enfim, aí a generativa, mais do que só a inteligência, eu acho que ela coloca essa camada conversacional é, é, e muito mais assemelhada ao que um ser humano, né um ser humano se interagindo, é, é, que possibilita, de fato, assim aplicações muito disruptivas e, e e com um grande potencial, tanto de reduzir custo quanto de melhorar a experiência da indústria, dos distribuidores e dos varejistas.
0: É como se fosse um super-humano, então, né? Trabalhando para ajudar é
1: um... o humano
0: dentro do... de cada área.
1: Exatamente. É um super-humano que conhece muito bem o cliente, porque pode acessar em tempo real todas as informações, o histórico de compra, comportamento daquele cliente, conhece o portfólio de produtos da companhia e consegue aprender durante a conversa qual é a intenção daquele usuário, portanto, fazer muito é, uma, recomendações muito mais personalizadas, ajudar a resolver os problemas que aquele cliente tem naquele momento. Então, sim, é um super agente, é, por isso que a gente até usou na no, no nossa apresentação o termo de agentes inteligentes. Agentes inteligentes que vão, não vão substituir, mas vão ser os melhores amigos dos vendedores, das equipes que atendem os clientes até do dentro, pessoal dentro do escritório. Isso aqui também tem potencial de automatizar e ajudar em muitas tarefas administrativas.
0: Bem interessante, né? E, Felipe, falando um pouquinho mais sobre essa aplicação, sobre essa reinvenção na prática, é, quais são as possíveis aplicações da inteligência artificial generativa na cadeia de consumo, assim como o Lucas já explicou um pouquinho, mas eu queria saber a tua visão dentro desse conceito.
2: Legal, até foi um tema que a gente conseguiu explorar há pouco aí na, uhum. na palestra, a gente mostrou uma demo, uh, um, explorando um pouco essas capacidades de o que um assistente virtual, como o que o Lucas descreveu, poderia fazer na prática, né que vai desde uma conversa uh, mais informal com um, um ser humano, Uh, para poder recomendar produtos, tirar dúvidas sobre produtos. Então toda a parte de informação de catálogo dos produtos, descrever melhor os produtos uh, de um varejista, de um distribuidor, uh, a AI consegue gerar esse conteúdo em cima de dados não estruturados, né, dados que não estão em tabelas, estão dispersos em textos uh, da empresa, quanto, por exemplo, guiar as pessoas num processo de compra, por exemplo, então recomendando os produtos, fazendo a gestão de carrinho, adicionando, alterando, sugerindo mudanças com base em informações que as pessoas vão fornecendo ali na conversa. Então, no exemplo que a gente deu, é um caso de um posto de gasolina no Rio de Janeiro, e aí a recomendação de produto foi alterada, por uma um, por um produto mais interessante para o público específico do Rio de Janeiro uh, informações também um pouco mais abstratas por exemplo a gente uh, pediu ali na na demonstração sugestões de por quanto vender um produto, né, qual que é o preço ao consumidor final, e aí a AI consegue te dar algumas estimativas de quanto você poderia é, colocar aquele preço, fazer também sugestões sobre como é, fazer o display daqueles produtos no ponto de venda. Então as, as aplicações são bastante variadas e não ficam limitadas a aplicações muito transacionais. Essa camada de sugestão, essa, essa camada de uh, uh, advising para o cliente final ou para as forças de venda, da, dos pontos de venda, é também um diferencial muito relevante.
0: Quer acrescentar alguma coisa, Lucas? Eu,
1: Não, eu diria também, é, além de tudo o que o Felipe falou, a IA hoje tem a capacidade de ajudar a gente a entender melhor o cliente. Então a gente tem visto também, por exemplo, você conectar a IA nos seus canais de mídia social, ser capaz de é, entender de uma forma estruturada o que os clientes estão falando sobre a sua marca. Quantos comentários positivos, quantos comentários negativos, sobre o que as pessoas estão falando, é, inclusive ter um resumo, é, sem que um, um, um analista de marketing precise ir lá e ler todos os comentários. Né? Então essa capacidade da IA também de gerir a informação, de trazer os insights é, sobre os clientes é, é
0: e esse, esse insight que a gente está falando é num tempo recorde muito melhor do que se um analista, digamos assim...
1: Sim, hoje a gente tem brincado também exemplo, com geração de gráficos a partir da IA, né? Então, aquela análise que eu falar é, eu quero saber as lojas que mais vendem produto X. Tipicamente, você ia ter que chamar um analista, ele ia ter que fazer uma, uma busca né, na base de dados, voltar, montar um gráfico, ia demorar um dia de trabalho depois você pode fazer isso em minutos uhum. com uma interface conversacional e sem a necessidade de, enfim, pedir para uma área técnica gerar informação, etc. Né? Você consegue ter ali o próprio, a própria pessoa que tá, e vai tomar a decisão no final, até aquilo na, na, na mão dela. Né?
0: Bacana. E falando sobre aplicação, né, já que a gente entrou na, nessa questão de mão na massa, né, a gente vai falar um pouquinho então sobre essa reinvenção na prática. É, na opinião de vocês, eu queria saber quais são as possíveis aplicações dessa inteligência artificial generativa dentro da cadeia de consumo. Quais são as prioridades? O que vocês consideram primordial?
1: É, a gente tem visto talvez algumas áreas de foco. Uma é atendimento ao cliente. Tem visto muito, seja é, é o que a gente chama de é, suporte ao cliente, né? seja... É, entregando mais informação para os atendentes de uma forma mais mais fácil para que eles consigam fazer o um melhor atendimento, Ou seja de fato automatizando, é, criando canais digitais onde a interação seja toda mediada por um por um bot. É, então isso é uma área de prioridade. A outra é a emergência desses modelos de e-commerce conversacional, né? onde eu entrego, semelhante a demo que a gente mostrou hoje no evento, eu entrego de fato uma aplicação aonde o cliente pode resolver toda a vida dele. então O que pode ser o ponto de venda, o pequeno varejo, é, ou pode ser o cliente final, de, de fato. É, pode resolver fazer toda a jornada de compra por voz ou por texto. Então, dizer quais produtos eu preciso, coloca no carrinho, faz o pagamento e assim por diante. É, essas, eu diria, que tem sido assim na relação do varejo com com o canal ou o consumidor, tem sido as principais aplicações. Depois, a gente olhar dentro da estrutura interna das companhias, a gente tem visto muita coisa na área de tecnologia, muita coisa na área jurídica, é, muita coisa na área de criação de, de propaganda, criação de, de publicidades. Eu diria assim que são as três áreas onde tem é acontecido mais coisas assim, dentro da indústria.
0: Bom, no fim das contas, se a gente for pensar... Assim, lá na ponta, é, a gente sabe que o que conta, assim, o que norteia é a experiência do cliente final, pensando na inteligência artificial. É esse o pensamento? E co, o que mais que ela poderia fazer para atuar nessa personalização da experiência do consumidor? O que ela já faz? Vocês também explicaram. E qual, quais são os próximos passos? O que ela pode fazer? Como é que está o mercado de olho nesse sentido?
2: É. Legal. É, eu acho que do ponto de vista dessa personalização, uma vantagem, como o Lucas já falou, é que a gente consegue acessar as informações dos clientes em tempo real e mudar essa experiência conversacional. Então ela fica menos linear do que a experiência que você tinha, por exemplo, interagindo com o chatbot até então. Né? Você consegue mudar o assunto e voltar a fazer perguntas que não necessariamente estão conectadas. De maneira semelhante a que a gente tem muitas vezes em conversas com a atendente, quando a gente vai fazer essa relação humana, né? Então eu acho que essa capacidade de a gente conseguir pegar esses elementos, uh, seja o que a gente tem já nas nossas bases de dados sobre os nossos clientes, sejam elementos novos que você vai uh, entendendo sobre a preferência do cliente em tempo real, é uma diferença muito grande, porque até então você precisava para conseguir customizar alguma aplicação fazer uma análise, é, gerar algum, alguma feature específica, alguma informação específica, consumir isso com um tempo muito uh, uh, não uh, automatizado, não, rea, não em tempo real, isso fazia com que você uh, perdesse muitas vezes essa capacidade de interação mais orgânica. Então acho que isso muda muito da, do ponto de vista de experiência customizada com o cliente final
1: e o É possível até personalizar a forma como o chatbot fala, o estilo mesmo. Ele pode falar, por exemplo, de uma forma mais formal ou mais informal, dependendo do estilo da sua marca. Ele pode falar com uma pessoa de idade diferente, usando palavras diferentes do que ele falaria com um jovem. A
0: mesma marca, a mesma pra marca, pra marca segmentando pode. clientes. Sim. Isso. Olha só.
1: Então, não é só sobre o conteúdo, que produto, né? não é só sobre o conteúdo, que produtos eu recomendo, etc. Também é o sobre formato. A, o formato, o estilo da comunicação.
0: O um mesmo chatbot, com várias, conversando é com a minha mãe e conversando com o meu filho.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Muito bom. A gente falou da parte boa, né? Mas a gente sabe que também é algo novo, relativamente uhum. novo e desafiador, né? Pensando nisso, quais são esses principais desafios é, enfrentados principalmente na implementação dessa inteligência artificial na cadeia de consumo?
1: Pergunto os dois. Sim, é, tem uma série de desafios. É, acho que como toda nova tecnologia, né? E, e acho que tem desafios aqui é, relacionados à tecnologia em si. Então eu vou citar, por exemplo, a questão de privacidade é uma questão importante, né? Como como as companhias, enfim, é, garantem que dados é, que a gente chama de PII, né? Assim, informação sensível sobre os clientes sejam armazenadas e tratadas de forma adequada. Tem tem tema de viés e discriminação. Esses modelos foram treinados com dados disponíveis na internet. A gente sabe que a nossa sociedade é desigual, então eles tendem a propagar certos vieses, e é preciso que se monitore e se controle isso. Tem riscos de segurança cibernética, esses modelos também são sujeitos a novos tipo de ataque, enfim. Tem riscos de garantir que o modelo sempre é fidedigno nas respostas, então tem um monte de temas que eu acho que a tecnologia vem amadurecendo, mas ela precisa ainda dar conta de resolver todos esses desafios. E tem questões novas é, que nós, como sociedade, vamos precisar definir. Né? Então, por exemplo, uma questão que está em muita discussão é a questão da propriedade intelectual. Então, uma imagem, uma campanha publicitária que eu gero a partir de um modelo de IA, ela é propriedade minha que gerei ou não? Ela é de domínio público. É, os dados que foram usados para treinar esses modelos, eles, de fato, podiam ser usados, tinham estavam disponíveis publicamente, ou eles eram protegidos por copyright. Então, enfim, essas são questões novas é, que vão ter que ser, que ser resolvidas. Mas assim, eu vejo com muito otimismo. Eu acho que é um, um caminho sem volta. Eu acho que a tecnologia tem um potencial incrível. Eu Costumo dizer que ela é a, a tecnologia que vai definir a próxima década. É assim, é como se a gente tivesse na revolução industrial e surgir a máquina a vapor. Entendeu? É, é, é isso. E, obviamente, os desafios, seja desafio regulatórios, sociais, tecnológicos, vão ter que ser questionados. É, tem muito dinheiro em jogo, tem muita oportunidade em jogo, e a gente vê enfim, um ecossistema imenso se mobilizando. Então, sem dúvida, a gente vai achar caminhos e soluções para esses problemas.
2: É, e do ponto de vista de aplicações corporativas, eu acho que, o, o seu assistente vai ser mais capaz, quanto melhor você conseguir, por exemplo, para os exemplos que a gente deu aqui, integrar uh, os seus dados a essa tecnologia, a integrar os seus sistemas para poder gerir o carrinho, para poder linkar isso com o sistema de compras, etc. Então, essa camada de aplicação que você cria em torno do modelo de inteligência artificial é o que muitas vezes vai determinar se o, cli o cliente final ali, o consumidor, vai ter uma boa experiência ao, ao interagir com essa tecnologia ou não. Né? Então, eu acho que isso aqui, é, para as empresas, significa aprender a experimentar com essa tecnologia nova, aprender como desenvolver essas aplicações tomando esses cuidados que o Lucas comentou de segurança de informação, de privacidade de dados, de não fazer com que o modelo alucine e fale sobre coisas que a gente não quer que ele fale, etc. Mantendo essa boa experiência em utilizar os dados do cliente, se adaptar durante a conversa, etc.
0: Muito bem. E para a gente fechar... É... Na visão de vocês, quais as principais tendências que virão e que estão na cadeia de consumo, além dessas que a gente já conversou aqui?
1: Eu diria que acho que a, a, a gente deve ver, talvez, duas coisas nos próximos meses e anos. A primeira é o barateamento desses modelos. né? Esses modelos, a gente vê uma competição muito intensa hoje entre provedores, produtores. É a gente tem modelos open source, então acho que a gente vai ter modelos cada vez mais capazes a custo cada vez mais baixo. E a segunda coisa é, por enquanto, a gente está vendo muito modelos de texto. A gente deve ver uma... Já está acontecendo, mas acho que isso ainda precisa se massificar mais, que é a possibilidade de a gente ter modelos que a gente chama multimodais, ou seja, onde a gente possa interagir com imagens, com vídeos, com áudio, de uma forma muito mais orgânica. Então, imagina eu poder tirar uma foto, por exemplo, do meu display num ponto de venda e a IA me dizer se a exposição está correta ou não e o que eu deveria fazer para ter uma melhor exposição, sabe? Essa intercambialidade, onde eu posso falar, mandar foto, e a IA me manda uma outra foto de volta, um outro texto de volta, ou seja, uma comunicação que é muito mais... Não é só texto, é cada vez mais multimodal. Acho que isso aqui é, é uma tendência.
0: Eu acho que, então... É, inteligência Artificial é um assunto que rende, né? A gente poderia Super. ficar conversando bastante aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. A gente tem que encerrar esse bate-papo. E esse e outros temas de interesse é, estão sendo discutidos aqui no Mel Grit Summit. Você acompanha todas as informações do evento, sobre a palestra dos meninos e sobre as outras palestras nas nossas redes sociais. Até mais!